0: Ouais, Robert. Bonjour, Alexis.
1: légalement, Robert, euh, ça veut dire bonne fête en Abénaki. Ah, c'est comme <rire> ça que ça se dit. Oui. Elle ben, va l'accepter en français. <rire> Merci beaucoup. Hey, Aujourd'hui, en deuxième partie d'entrevue, d'émission, on va recevoir Sonia Robertine qui va venir nous parler de l'exposition "Regard des femmes sur le territoire. Oui, j'ai vu des photos de... qui
0: étaient des images exposées. C'est intéressant. Et intriguant aussi. Intriguant. Mais en premier, on va parler bleuets. À mon avis, on va se prendre pour des Ricardo. Là. On va donner des recettes de bleuet. On va voir ah. ça. On a deux non. invités pour
1: nous parler de Bleuet. Je sais qu'ils ne voudront pas donner de recette de Bleuet, mais c'est tentant. <rire> On va commencer avec Cléo Pelletier, qui est étudiante, en, qui, donc, qui a fait un doctorat, qui a débuté un doctorat en géographie urbaine portant sur le patrimoine culturel inou de Pesamipushui, de la rivière euh, Pesamit. Ça, ça
0: c'est le titre, euh, Cléo. C'est le titre scientifique euh, très, très intellectuel, mais un titre plus ordinaire, c'est « Tu veux parler du bleuet, toi, là? là? » Oui,
2: oui.
3: Euh, <rire> non, c'est ça. Ça, c'est le titre de mon doctorat que je commence, mais euh, j'ai fait ma maîtrise en études autochtones sur le bleuet. fait que j'enchaîne un peu les projets, là, mais oui, j'ai fait une, euh, un projet de maîtrise euh, à l'UCAT, à l'Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue, euh, qui est porté sur le bleuet à Wemontachi.
0: C'est incroyable, parce que d'habitude, le bleuet, on fait des tartes avec ça, puis vous, vous faites une maîtrise vraiment formidable. <rire>
3: Oui, ben oui, puis il euh, y a une recette traditionnelle à euh, Picamek euh, qui a été documentée dans le cadre de ce projet-là. de euh, Minish, qui veut dire euh, la pâte de bleuet, Et euh, je pense qu'après moi aussi, vous aurez une invitée là, qui va vous parler de ça, euh, qui fait partie de l'entreprise à Matashi. Oui. C'était bon intéressant.
1: Minan et Ashish qui vont venir nous parler exact. de tout ça. Ouais. Oui. Donc, euh, d'où est venue cette passion-là pour le bleuet euh, ou des, des Autochtones en général? Est-ce que vous êtes Autochtones vous-même?
3: Non, moi je suis autochtone. Euh, j'ai étudié d'abord. Euh, ben, je suis d'origine française. Euh, ça fait cinq ans que j'habite euh, au Québec. Euh, ben, j'ai étudié d'abord en biologie, euh, et donc j'ai eu une petite passion particulière pour les plantes. Puis euh, après ça, j'ai réalisé tous les enjeux euh, et les réalités autochtones et des Premières Nations au Québec que je connaissais pas et peu à cause de mes origines françaises et du manque d'éducation qu'on a à ce sujet-là j'ai souhaité euh, m'éduquer et euh, travailler en collaboration. Euh, C'est là que le projet avec Wemantachi est né, avec mes, mes professeurs à l'École d'études autochtones et, euh, et avec les membres de la communauté, bien sûr.
0: Pourquoi fait vous que... êtes intéressé à ce point à la culture autochtone sous toutes ses formes? Vous qui êtes d'origine européenne et d'origine oui. coloniale, je, je le dis avant qu'Alexis le dise.
3: Ben oui, exactement. Ben... C'est sûr que, en biologie, j'ai remarqué, là, un certain manque, ben, en fait, moi, dans, dans, le cadre de mon programme, il y avait vraiment pas de, de, les enjeux autochtones étaient vraiment pas soulignés, mais on parle de conservation du territoire, on parle de, de, d'utilisation de, de, des ressources, et c'était une vision, justement, très coloniale, comme vous dites, de, l'utilisation du territoire et des ressources euh, donc c'est vraiment dans ce face enfin, à cette observation là que je voyais comme un, un énorme souci éthique et je voulais moi-même me, me charger d'un bagage euh, plus euh, plus éthique si on veut dire là puis euh, ouais c'est ça je voulais je voulais vraiment euh, pouvoir contribuer à, à changer ces, ces choses-là, donc en m'adressant ensuite à d'autres personnes en biologie, puis en leur adressant les, les choses que j'ai pu apprendre, mais c'est sûr que je reste je reste une personne à l'octane mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, ça c'est certain.
1: Puis la ministre, euh, le bleuet, pourquoi ce, cet aliment-là en particulier
3: oui, ben, euh, bon, un de mes professeurs, Benoit il travaille avec la nation Atikamek depuis plusieurs années, et euh, c'est avec les membres de la, de, du conseil de la nation qu'on a euh, qu'on a ciblé la, le bleué. et particulièrement à parce que euh, donc parce qu'il y a l'entreprise Ocequan Minich, euh, qui fait de la, de la pâte traditionnelle, <rire> excusez-moi, puis euh, puis, il y a vraiment peu de, de documentation sur euh, les plantes en général et les utilisations euh, euh, autochtones des plantes et la, la symbolique, en fait, aussi culturelle. Et, euh, et les bleuets, il euh, y en a un petit peu, mais pas beaucoup. fait que c'était dans, dans cette optique-là de, de le mettre de l'avant dans, dans la littérature, entre autres, euh, qu'on a fait ce projet.
0: S'il n'y avait pas eu le bleuet et d'autres aliments du genre dans la culture euh, autochtone, il y a plusieurs de vos ancêtres arrivés ici euh, avec le scorbu qui n'auraient pas survécu longtemps. Hein?
3: Oui, ouais, exact. C'est quelque chose que plusieurs coucous m'ont expliqué cet été, euh, cet été, en, durant mon, mon terrain, là, en 2021. Euh, elle me parlait vraiment des, des bénéfices euh, des bienfaits médicinaux de cette plante-là et à quel point c'était euh, une ressource importante euh, durant les hivers aussi, là. Ouais, pour combler les manques de vitamines, entre autres. Exact. Fait que, oui, ça a été bénéfique aussi euh, pour tout le monde sur le territoire, c'est
1: certain. Dans le fond, vous, vous avez entrepris votre projet de recherche en arrivant à, devant le conseil Atikamekw et c'est suite à un besoin démontré par eux que vous avez décidé d'approfondir le sujet.
3: Non, c'est sûr que c'est une limite que, que j'adresse de mon projet, qu'il a été pensé euh, avec les membres du conseil de la nation, comme, comme j'ai dit, mais pas directement avec les membres euh, du conseil de la communauté, donc à Wimantashi. Mm -hmm. euh, ça, ça a été fait comme en second plan, là, durant. Ben, dès que je suis allée sur le, le territoire euh, dans la communauté. J'ai rencontré le chef, oui, j'ai vérifié, le, bien sûr, tout ça.
1: C'est avec le CNA, donc le Conseil de la Nation Attikamac, ouais, pour avec leur projet de produits forestiers non ligneux. J'imagine.
3: Ouais. Et en lien là, avec ça, avec euh, la création aussi d'atlas de, de, sur les sur les savoirs euh, les savoirs sur le Nipissing Il y a beaucoup de choses qu'ils essaient de documenter là, pour euh, pour créer des, un atlas.
0: Je suis curieux de savoir comment réagissent vos amis européens à vos travaux.
3: Euh, ben J'en ai pas beaucoup, vu que je
4: suis pas plutôt
3: de France. Mais, euh, mais je pense que la plupart sont, sont vraiment ignorants, en fait. Euh, donc, sont, je dirais, curieux et intéressés. Mais il euh, n'y a vraiment pas beaucoup de connaissances, malheureusement, euh, dans mon entourage, en tout cas. Et ben je dirais peut-être plus mes parents. Là, ma mère est vraiment... Euh, et vraiment euh, intéressée puis, puis choquée aussi quand elle apprend, quand je lui partage des, des choses là, de l'actualité, puis euh, c'est ça je pense qu'il y a vraiment un manque, un gros manque d'éducation ce, euh, sur ces sujets-là. Euh, ouais, j'essaie de, de, de combler dans mon entourage un peu. Mais ouais.
0: Je vais vous parler d'une petite histoire personnelle. J'ai connu oui. à l'anglaise que j'ai connu plusieurs personnes d'origine européenne comme vous qui venaient ici, qui étaient fascinées par le monde autochtone qui voulaient s'y intégrer, l'apprendre de connaître et, et même de faire connaître. Et souvent, ils ont été très, très... Ils sont mal pris parce que ce qu'ils ont voulu, c'est apporter aux Autochtones leur vérité européenne. Mm -hmm. Et vous, vous semblez avoir pris l'inverse, et heureusement d'ailleurs, de plutôt euh, vous instruire de ce qui se passait là sans leur apporter vos vérités.
2: Ah oui,
3: ben oui, exactement, là, je j'essayais vraiment euh, tout le temps aussi là d'être dans un rapport de réciprocité puis de de me mettre en, en, dans une position réflexive là, de, de toujours vérifier là si mes comportements ou mes réactions étaient appropriés puis j'avais euh, la chance de pouvoir travailler avec une assistante de terrain à euh, Tikamek qui était Koukou-Wizino. Euh, puis, elle a été avec moi là, tout le long sur, euh, dans la communauté pendant deux mois. fait que c'est sûr que ça a été euh, extrêmement précieux, autant pour moi que pour les participants du projet euh, d'avoir showering Donc, euh, oui. Il
1: doit y avoir certains protocoles qui doivent être mis en place quand on fait de la recherche comme ça auprès des Autochtones?
3: Oui, ben oui exactement. Euh, ben là, j'ai surtout... Euh, ben bien sûr, j ai, j ai, je me suis renseignée sur les, les protocoles, par exemple de la PNQL et tout ça. Mais mmh. euh, à l'échelle plus locale, là, ça a été vraiment de voir euh, avec les conseillers conseillères euh, du conseil, euh, puis le chef aussi en lui présentant un projet, puis essayer de surtout en fait avant d'aller rencontrer des gens là, de leur demander à eux qui, qui pensaient euh, euh, qui à, à qui est-ce qu'ils pensaient pour le projet. Et euh, et donc c'est ça c'est vraiment par l'intermédiaire du conseil là qu'on on a on a travaillé. Est-ce
0: que vous avez été bien accueilli généralement?
3: Oui, vraiment. Euh, ben, j'y suis retourné l'été passé pour un autre, euh, un autre petit travail, puis là, j'y retourne l'été prochain, donc euh, oui.
1: Bientôt, vous allez parler à Tikamek?
3: Je suis en train de faire un cours, puis euh, je ne parle pas beaucoup, mais euh, je connais quelques mots, puis j'espère pouvoir faire des phrases bientôt.
1: Le cours en ligne sur euh, Kiona, là? Oui, exact. Ouais. On, on s'amuse un peu
0: en parlant du bleuet parce que ça nous... Il ça y a, a quelqu'un qui aime pas le bleuet, hein? Bon, tout le monde aime le bleuet. Ben mais oui. par contre, mais votre travail, c'est moins sur le bleuet, en fait, que sur la transmission des savoirs et des pratiques ethnobotaniques autochtones. C'est ça, votre travail?
3: Ouais, ça, c'était le titre exact. Et, ben, dans le fond, c'était sur le bleuet précisément comme un exemple, hein, en fait, comme une étude de cas, si on veut, à Wemantashi. Euh, mais ça traduit beaucoup de choses euh, sur les plantes en général, sur les la spécificité de savoir des plantes aussi qui sont souvent liées à à des, des, des connaissances sacrées euh, ou médicinales qui ne peuvent pas être partagées. Donc, ça a été aussi de, de documenter ces limites-là et de les mettre de l'avant pour pas que la recherche continue de s'inscrire dans quelque chose de colonial, à documenter des choses qui ne doivent pas être écrites. Donc ça c'est un des points là, que j'ai essayé de mettre de l'avant dans mon travail.
0: Qu'est-ce que vous avez pu identifier comme moyen de transmission de ces savoirs botaniques
3: ben, au sein de la communauté, il y avait euh, plusieurs choses. Là, les, les gens me parlaient souvent de la complémentarité entre les choses qui se font au sein de la famille et les choses qui se font à l'école, ben, famille et, et communauté. Mais euh, donc, Par exemple, juste d'aller cueillir là, euh, entre membres d'une famille. Et aussi, il y, avait des, il y a des, des activités qui sont organisées par l'école, surtout l'école primaire, mais aussi secondaire. Euh, donc, il y a des activités de cueillette et de transformation des bleuets ensuite euh, en, en classe. Euh, donc ça, c'était quelque chose qui revenait beaucoup là, et qui était apprécié en fait aussi par les parents euh, de pouvoir euh, compter sur l'école pour avoir des activités culturelles comme ça dans la communauté.
1: C'est quoi la place des femmes dans toute ce, ce, cette transmission-là du savoir?
3: Oui, ben ça, euh, ça a été quelque chose d'important pour moi de souligner la, les, les voix des femmes surtout. En fait, c'était pas... On n'a pas exclu d'hommes de, euh, de, euh, de, de nos rencontres, bien sûr, mais euh, on voulait vraiment mettre de l'avant la, les voix des femmes parce que, d'un point de vue historique, elles n'ont pas été euh, considérées euh, dans les recherches en anthropologie, euh, voire l'histoire de l'anthropologie, entre autres. Mais euh, aussi dans les sphères décisionnelles, elles ont été exclues à cause de, de, de la colonisation, bien sûr. Donc là, c'était c'était un souci d'essayer de, de rebalancer ça si on veut. Puis euh, j'ai j'ai remarqué là quand même que l'aspect plus spirituel par rapport aux bleuets et aux plantes en général était plus euh, quelque chose qui m'a été nommé par des femmes. Euh, mais bien sûr, les, les bleuets sont 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 bénéfiques pour tout le monde là. C'est pas. Euh c'est pas discriminatoire mais, mais c'est ça on a on a rencontré six femmes et trois hommes dans le cadre de ce projet-là rencontré je veux dire en entrevue mais toutes les autres rencontres ont aussi été très significatives
1: en terminant euh, c'est qu'est-ce que vous pensez ouais. que votre étude a, a redonné à, à la communauté puis aux Atikamekw
3: oui, ben là, je travaille sur euh, des petits livrets euh, pour essayer de redonner quelque chose de plus matériel et concret, euh, surtout aux jeunes, en fait, parce que c'était un souci qu'on m'a beaucoup nommé, là, que que les jeunes connaissent peut-être moins les termes du territoire qu'avant, euh, qu'il y a un souci, une préoccupation qui, qui fasse moins certaines pratiques euh, euh, ancestrales, dont la pâte de blé ou des choses comme ça. Alors euh, là, je travaille sur le design de petits livrets pour euh, qu'ils soient disponibles dans les écoles de la communauté, euh, donc sur les bleuets, ce qui va en fait euh, traduire les, les résultats du projet, mais de façon accessible pour euh, les enfants, euh, donc pour l'école primaire et l'école secondaire. Ça c'est un exemple, mais euh, sinon euh, sinon j'ai aussi fait une petite carte culturelle qui est disponible pour les enseignantes des écoles avec euh, beaucoup de résultats aussi, mais en fait en mettant directement les, les extraits d'entrevue pour euh, que ce soit directement les mots, euh, les mots des participantes qui, qui résonnent. Donc voilà, des petits exemples de choses que j'ai pu faire et j'essaye de, de filmer.
1: <rire> ben... Cléo Pelletier, euh, Kitty t'y d'avoir d'être venu nous raconter ça, Matachi.
2: Matachi.
5: la womidan. Babusin n'a man de pébus chant à la The man. Mm, the man, the that man, the the
1: de l'artiste Atikamek nero Pascal Ottawa. On reçoit une autre nero euh, donc euh, Nina Nehachich, qui est la coordonnatrice locale d'Ossesquan Minish Donc, euh, Minish, on reste dans le bleu. On reste dans le bleu bleuet, Ossesquan. Ossesquan, quoi, euh, euh, madame Nehachich? quoi
4: quoi,
1: quoi. Nina Nehachich, euh, euh, je ben, parle
4: avec... Euh...
1: Oui, avec Alexis et Robert, euh, donc Kitty doit d'être là avec nous à l'émission. Hey, une petite question comme ça, en, en commençant, qu'est-ce que ça veut dire? On sait que Minish, ça veut dire bleuet. Ossesquan, ça veut dire quoi?
4: Osequan veut dire euh, cu cuisson. cuisson. cuisson de, no. Oui, Osequan peut euh, dire cuisson de la pâte de bleu. Okay. Oui. Et cuire... Euh, euh, le liquide.
1: Puis, euh, vous... Euh, votre Bouillir, entre... je
4: voulais dire, excuse-moi. Hein? Bouillir, Bouillir le liquide.
1: Bouillir le liquide, oui. <rire> euh, donc, ouais. euh, c'est un peu comme ça qu'on fait la pâte de bleuet?
4: Oui, en fait, c'est vraiment... En, euh, on utilise le bleuet sauvage. On ajoute rien comme ingrédient. C'est vraiment seulement le bleuet sauvage qui, sont, qui se transforme en liquide au mm -hmm. puis euh, on le transforme jusqu'à temps qu'il atteigne une euh, consistance euh, quand même rigide, aller chercher la pâte en hein, tant que telle. Ouais.
1: Donc, on, on, on fait évaporer l'eau, on fait évaporer l'eau, on fait évaporer l'eau jusqu'à temps qu'il reste la peau, euh, la chair du bleuet, un petit peu oui. les, les, euh, les graines, puis ça, ça fait une pâte qui peut être conservée longtemps, si je comprends bien.
4: Et oui, ça se conserve très longtemps, puis euh, ça peut se manger comme confiture, garniture sur les pains euh, rôtis, ouais.
0: Mais vous, vous n'ajoutez rien, là? Pas de sucre ou d'additif quelconque, là?
4: Non, seulement des seulement des bleuets sauvages qui proviennent de, de territoire, du Mais territoire. Mais
0: déjà, du le Nord. bleuet, on aime tous ça, le bleuet. Mais là, concentré oui. comme ça, ça doit être absolument délicieux.
4: Oui, en plus de ça, c'est très riche en fibres, puis euh, c'est très euh, nourrissant. Ouais. Euh,
1: cette technique-là, c'est une technique euh, ancestrale qui est enseignée euh, de mère en fille. Comment c'est transmis cette technique-là pour euh, transformer le bleuet?
4: Oui, c'est une technique qui a été euh, euh, transmise de génération en génération. Puis justement, oui, moi, c'est ma mère qui m'a initié à, à faire le, la part de bleuets.
1: Puis là, vous me dites, c'est seulement des bleuets sauvages qui sont pris sur le territoire. Euh, Est-ce que c'est les femmes, c'est votre organisation de femmes qui va les cueillir? Ou vous achetez des bleuets de cueilleurs euh, à Tikamek qui vont sur le territoire puis vous ramènent ça?
4: C'est un peu des deux. Quand, euh, Admettons qu'en début de saison, on reçoit pas beaucoup d'acheteurs. puis eh, On ne reçoit pas beaucoup de cueillards. Donc, c'est nous qui doivent aller euh, en territoire pour aller en accueillir. Mais souvent, vers la fin de la saison, il y a beaucoup de bleuets. Puis, on a beaucoup, beaucoup de, de, de cueilleurs qui viennent nous vendre leurs bleuets. Et nous, on passe aux, aux achats. Puis, on les trie, on les nettoie et on les congèle pour, euh, pour les, les, les garder pour la saison prochaine.
0: Vous avez mentionné le fait que c'est... Très fort, très bien nantie en fibres. Pour la nutrition, c'est excellent. Mais quelles sont les autres propriétés de cette porte de bleu? -é? À quoi ça sert? Euh,
4: les autres propriétés de la porte de bleu, c'est une très bonne question. Maman, ma mère a mentionné que c'était très bon pour le sang, la circulation de, de sanguine. Je oui. pas. Puis sinon, euh... Euh... C'est une très bonne question. Mais il y a beaucoup de. Euh...
1: Il y a beaucoup de propriétés, Robert, pour oui. le bleuet. Hein, c'est un, un médicament un, un médica aliment, hein, quasiment tellement, c'est bon. Hein.
4: Oui, oui, c'est composé de beaucoup de bioactifs. Là. Euh, un, ça a un effet positif sur la santé. Ouais. Il y a beaucoup d'antioxydants. Euh, c'est bénéfique pour la santé, ouais, le corps humain. Puis, euh, ils il les risques de, de cancer. Ils préviennent, ils préviennent aussi l'inflammation, puis les maladies cardiovasculaires. Ouais, c'est ce qui me vient en tête quand euh, on parle de ces bienfaits.
1: Puis, quoi, euh, Minish, euh, c'est quoi votre mission? Euh, puis, vo le, le, les objectifs au-delà de la transformation, est-ce qu'il y a des objectifs pour les, les femmes qui, qui sont dans cette organisation-là? Oui,
4: organisation oui, je... mm -hmm. oui c'est dans le but d'améliorer les conditions de vie chez les femmes. Puis également euh, leur développer une autonomie, puis en même temps ils pour le développement économique de la communauté en créant de l'emploi.
1: En créant de l'emploi en ayant autre chose que juste aller couper des arbres. Donc, on utilise euh, le territoire, pas juste seulement dans l'optique d'aller euh, extraire les ressources euh, qui sont pas tout le temps très, très renouvelables rapidement. Mm. Euh, donc, euh, vous vous voulez justement valoriser ça. Est-ce que c'est saisonnier comme travail ou vous réussissez à, à travailler tout au long de l'année
4: Oui, euh, c'est saisonnier, mais durant l'année, on a des euh, on a des portes de bleuets qui sont disponibles puis on, on passe au, euh, on, on en vend en l'année.
0: Bon, ben c'est ça qui m'intéresse. Où est-ce que je peux m'en procurer
4: <rire> euh, ben dernièrement, où on, nous on travaille beaucoup sur. Euh, la sur sa distribution, puis on voulait euh, c'est pas encore concrétisé, mais pour l'instant c'est simplement euh, en vente dans la communauté de Wamotashi, puis on se présente souvent dans des événements comme power ou euh, autres événements où on, nous sommes invités pour présenter justement ce, ce produit unique.
1: Quand vous dites seulement dans la communauté, c'est chez Wemongaz ou au Bonichois?
4: Wemontachi, puis il y a un local, il y a un laboratoire au féquent puis
1: On peut aller et, acheter là?
4: Euh, oui, oui. OK,
1: donc euh, c'est bien intéressant. J'ai allé une fois de temps en temps à Wemontachi. Euh, je vais essayer de trouver votre local. La prochaine fois, je vais y aller parce que j'en veux de la pâte de bleu. <rire> et, et vous, là, vous, est-ce que
0: vous vous en servez dans, dans des recettes? Vous en servez... Autrement qu'en mangeant comme tel, vous mélangez ça avec autre chose parfois?
4: Euh, on, a, on a essayé avec ma mère euh, de faire un plateau de charcuterie. Puis on avait euh, on avait mis euh, la porte de bleuets euh, dans, ce ce, dans ce plateau. Puis on le mélangeait avec des petits biscuits bretons, des fromages. C'était tellement bon. Puis ouais, vraiment un, un vrai délice.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, vous faites la pâte de bleuet dans le laboratoire ou vous faites ça au-dessus du feu dans un chaudron de fer?
4: Oui, on fait ça à l'extérieur avec le feu. OK. on met le chaudron directement au feu, puis on passe au remuage non-stop.
1: Donc, s'il y en a, vous congelez, ça veut dire que vous en faites tout au long de l'année de cette pâte-là?
4: Malheureusement, non. non, Pas en hiver. Ah,
5: okay.
4: en hiver euh, vu que c'est à l'extérieur et que ça demande beaucoup d'heures de, de transformation, on peut passer de 6 à 10 heures de, à l'extérieur, à remuer sans cesse le, la porte de bleu. Il
1: y, euh, y a combien de femmes qui travaillent avec vous?
4: Euh, ça dépend. Souvent, ça dépend des années. Euh, ça dépend des années. Moi, j'ai déjà travaillé avec... Euh, on était cinq femmes. Puis, je connais une autre équipe mes antérieure qui, qui est sept ou huit femmes entre eux. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut imaginer un jour d'avoir, je ne sais pas moi, un vin de bleuet, un, un gin au
1: bleuet, quelque chose comme ça?
4: C'est très... Euh, oui, oui. <rire> Quand même, oui.
1: Est-ce que vous pensez développer d'autres produits que la pâte de bleuet?
4: Pour l'instant, on s'en tient avec la pâte de bleuet. Oui, c'est... Oui. Et on s'en tient avec la porte de bleu seulement.
1: Puis, avec euh, les, les, les moyens que vous avez euh, de distribution, vous réussissez à écouler tous vos stocks quand même?
4: Euh... Est-ce que vous pouvez répéter la ben,
1: question? Les stocks de bleuets, de, de porte de bleu que vous avez, euh, vous les vendez bien, ça, ça, la vente se passe bien. Euh, parce ah, que vous okay, disiez oui. un peu plus tôt, vous travaillez sur la, les moyens de distribution. Là, en ce moment, c'est les parois, puis il faut aller les chercher directement à Wemontaché. Si oui. vous réussissez quand même à en vendre pas mal?
4: Oui, quand même, on en vendre pas mal. Mais c'est plus, plus euh, local, ouais, quand même, qu'on réussit à en vendre. Sinon, quand il y a des gros événements, ça part vite aussi. Là.
1: Ah, on peut vous rejoindre comment si on veut euh, aller en chercher euh, localement? Il faut se rendre à Wemontachi, c'est quand même une bonne petite route, Mais il euh, mm -hmm. y a un numéro de téléphone, il y a un, euh, un Facebook où on peut vous contacter. Comment on fait pour, euh, pour aller Et, en chercher euh, de cette pâte-là?
4: Il y a un compte Facebook euh, en ligne qui se Où c'est quoi de Mini? Puis ainsi vous pouvez aller écrire si jamais vous, vous en voulez, si jamais vous êtes de loin. Je sais que ma, ma mère, euh, c'est Viviane Chilton, puis qu'elle elle, elle va euh, euh, elle se permettre de, <rire> de de, elle s'accommode beaucoup à ses clientèles pour, admettons, s'il y en a qui de l'extérieur qui veulent des, euh, des bleuets, de, euh, qui veulent de la part de bleu, ben non, on essaye de s'accommoder, de les livrer, mais c'est... Ben, je vous fais une vrai.
1: promesse. La prochaine fois que je viens à montachi je vais aller vous en acheter puis je vais, en, je vais venir en parler à la radio après. Oui, de, puis la
0: portée, on va faire des sauces extraordinaires avec ça. <rire> Merci, au Merci,
1: au revoir. <rire> Merci, au revoir. Matachi.
0: Vous écoutez Coué. Bonjour avec Robert Blondin et Alexis Wawanolwatt. En bonne compagnie.
1: En bonne compagnie, on passe des bleuets à maintenant à l'art, à l'art visuel. Donc, on va s'entretenir avec Sonia Robertson qui est commissaire de l'exposition Eshi Upatako Eskwechat chat Sinu, donc regarde les femmes sur le territoire. Oh, euh, donc, comme ben, Sonia, est-ce que tu peux m'aider euh, puis, puis me le répéter comme il faut?
2: Euh. <rire> il y a beaucoup ah. de, de, de lettres qu'on... Qu'on nomme
1: pas, malheureusement. Ah, bon, 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 bon. Merci,
0: Sonia. <rire>
2: comme... Regard
0: de femmes sur le territoire. Ce sont des artistes de différentes disciplines qui, évidemment, regardent le territoire. Oui. De façon particulière, parce qu'ils sont différents. Ils sont, ils sont plusieurs, d'abord, à participer.
2: Bien, on peut faire un lien avec les Bleuets, parce que nous autres, vous savez qu'on est au royaume des Bleuets. <elltum> on est venu en paix, il faut que je le dise. Euh, oui, c'est <rire> ça, je peux vous expliquer. Le projet il est issu en fait d'une résidence d'une résidence de commissaire que j'ai eue l'année dernière au Centre d'artistes Le Lobe de Shkoutimi. Durant cette année-là, j'ai invité trois artistes de ma communauté à venir réfléchir sur leur relation au territoire. Euh, J'avais comme objectif de faire connaître les, les femmes de ma communauté qui sont artistes à, à la communauté artistique de la région. Euh, je continue. Euh, parce que c'est nous autres, euh, on est la seule communauté à Mashpee les euh, nous on est la seule euh, la seule communauté autochtone au saint mirac Saint-Jean. que euh, je trouvais que c'était une bonne une bonne opportunité de, de nous faire connaître. Euh, voilà. Donc une résidence euh, de commissaire euh, c'est euh, c'est une opportunité spéciale que le lob offre. Euh, ça permet de réfléchir à notre façon de, de, de faire bon, sur cette année-là, euh, en ayant euh, un terrain de jeu, comme on peut le dire, avec euh, des artistes qu'on qu invite. Euh. Tu
1: es, es toi-même une artiste euh, qui a une envergure, une, une reconnaissance euh, au, au Québec. Comment c'est de, de mettre en valeur le travail de d'autres artistes comme ça de ta communauté plutôt que de, de, de placer ton, ton, ton propre art au-devant de la scène?
2: Ben, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Euh, Avec le travail. Festival du
1: conte notamment?
2: Entre autres, puis aussi la Fondation Diane Robertson, euh, tous les, les événements que j'ai organisés. Euh, pour moi, l'art, c'est un, une façon euh, ancienne de se, de se reprendre son pouvoir, de se guérir, de s'exprimer. Et euh, je, pour moi, c'est comme euh, quasiment une religion, là, tu sais. <rire> puis je trouve que pour aider les Premières Nations à reprendre notre pouvoir euh, suite à toutes les, les problématiques qu'on a vécues dans les pensionnats, puis euh, la loi sur les Indiens, les, le génocide, il faut, faut nommer les choses avec leur vrai nom, Ben je pense que c'est une belle façon, là, de, de reprendre son pouvoir, puis de, de réapprendre à s'exprimer, puis tout ça. C'est quelque chose qu'on faisait déjà traditionnellement à travers le... Les chants, le tambour, euh, la, la symbolisation d'animaux de, 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 sur, sur les vêtements, à travers la, la broderie, des choses comme ça.
1: Donc, euh, il y a quelque chose, un élément politique, mais un élément spir spirituel.
2: Oui, un élément politique, effectivement. <rire> Je pense qu'il n'y a rien... Pour nous autres, les Premières Nations, tout est lié. Hein? L'être humain est constitué de quatre aspects, puis euh, il, tout est lié, fait que oui, politique, euh, spirituel, euh, puis tout le kit.
1: Réalistique, <rire> comme on dit souvent par chez nous. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces trois artistes-là qui, euh, qui, qui ont des œuvres dans cette exposition-là? Euh,
2: oui, bien sûr. La, la première résidence a été avec Soleil Longnière, Soleil. Euh, euh, Soleil, vous la connaissez peut-être un peu. là. Parce oui, on l'a déjà reçue à l'émission. Ben, C'est ça, elle habite à Montréal, fait qu'elle est plus connue par chez vous. Euh, Soleil, c'est elle fait de la performance, mettons, en elle, ou sinon elle est en théâtre puis elle chante avec une voix extraordinaire. Euh, fait que c'est ça, Soleil, euh, pour moi, c'est une c'est une, une très grande artiste euh, qui peut s'exprimer à travers n'importe quel médium. Euh, c est, c est, elle, est, elle est venue à faire la résidence. Euh, ça, pour elle, ça lui permettait de d'avoir un moment d'arrêt pour réfléchir un petit peu à, à, à ça, à sa relation au territoire, puis ça lui a permis d'approfondir certaines choses, puis ça a donné une œuvre assez extraordinaire, ce Soleil, elle n'avait jamais fait d'installation. Moi, j'avais pas forcé la consigne de l'installation, parce que j'avais laissé carte blanche aux artistes, euh, de faire euh, à peu près ce qu'il voulait. Là. Ça, elle aurait pu euh, chanter, faire une performance, euh, n'importe quoi, mais elle a décidé de venir dans, dans sa, cette zone-là. Peut-être parce que moi, je fais de l'installation depuis longtemps, puis euh, peut-être qu'elle a profité de, de mes savoirs, ou je ne sais pas.
0: <rire> je vais tenter une interprétation. Ce que j'ai vu des photos des installations, ce que j'ai vu, j'ai l'impression qu'il y a un dénominateur commun qui consiste à reculer l'horizon de toutes sortes de façons. Je me trompe?
2: Mm -hmm. Reculer l'horizon. Ouais.
0: Comme plus si on vous donnait de plus de vastitude au territoire.
2: Ouais. Ben, c'est ça le territoire, c'est vaste. Le territoire, c'est pas juste euh, le, le, là où on marche. Le territoire, c'est c'est ce qui nous définit. C'est ce qui euh, c'est ce qui fait que notre culture est partagée C'est le lieu de, de, de partage de la culture C'est toutes ces choses-là le, le territoire C'est très, très vaste oui. Puis effectivement On a trois regards complètement différents De trois femmes différentes Aussi, toutes talentueuses mais... Avec euh,
1: Sophie Kurtness Puis euh, marie andré Gill aussi
2: Oui, Sophie euh, c est, c est, À la base, elle était peintre elle, a commencé à faire, elle avait déjà fait des installations Par contre mais Sophie a fait une œuvre très sensible. Vraiment, c'est comme une, moi je considère que comme une mise à nu en, en peignant au sol, et en permettant aux gens de marcher sur son sur son œuvre. C'est comme si elle nous invitait à à réfléchir quand on met nos pieds au sol à c'est quoi qu'on qu'on peut avoir comme impact parce que l'œuvre se transforme quand les gens marchent dessus comme le territoire se transforme aussi quand on l'occupe ou quand on l'exploite ou quand on l'habite. C'est que ça, j'ai trouvé que c'était une belle mise euh, en danger, une belle mise à nu. C'est une grande générosité, comme la Terre d'ailleurs. Elle a voulu être aussi généreuse que la Terre en faisant cette œuvre-là.
0: À vous entendre Et... comme commissaire. Euh vous n'entrez pas trop en relation, vous laissez vraiment ces artistes-là s'exprimer, mais il doit avoir une relation avec vous qui les inspire aussi. Il n'y a pas que le paysage, que, que le territoire. Hein, il y a, votre approche aussi doit être inspirante, j'ai l'impression.
2: Ben, c'est certain que, moi, ma vision de, de, du, du commissariat, c'est comme euh, dans l'idée euh, du mot anglophone quand on dit curator, c'est prendre soin. Donc... Euh, à travers l'art-thérapie, j'ai appris que quand on, on met un espace sécuritaire pour quelqu'un, pour qu'il puisse euh, se laisser aller, s'exprimer, euh, la créativité émerge avec une plus grande puissance. C'est un petit peu dans cette dans vision-là que j'ai approché euh, les trois artistes. Puis Je pense que ça a fonctionné parce que, comme je vous dis, ils ont, ils ont effectué des choses qu'ils ne font pas d'habitude, comme... Euh, marie André aussi, euh, qui vient plutôt de la littérature, que vous connaissez probablement aussi parce qu'elle est assez populaire quand même. <rire> euh, Marie-Andrée, ben, c'est ça, est allée aussi vers l'installation. Euh, c'est ça qu'elle met en scène ces euh, textes là, à travers la, la, la biographie de Céline Dion qui a, qui a découpé euh, des mots pour recréer des poèmes. Puis euh, nous présenter une, une nouvelle Céline, une Céline différente qui aspire à, tout le temps à aller en, en forêt. Couche-pou. Céline couche-pou. Céline va dans le bois. C'est l'œuvre de, de Marie-André.
0: C'est imaginaire, c'est le moins qu'on puisse dire.
2: Hein? Ouais. <rire> oui. Oui, ben c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est quelque chose qui n'a jamais été euh, tué.
0: Ça ressemble un euh... petit peu, quand on vous écoute, ça ressemble un peu. Comme on faisait jadis, à des retraites fermées mais axées sur la créativité.
2: Oui, on peut dire ça. C'est des résidences d'artistes que là, chaque artiste a eues. Ils ont eu un mois quand même euh, dans, dans l'espace où il euh, y avait le temps de, de créer. Moi, j'ai passé euh, deux semaines avec elle, la première et la dernière, euh, avec chacune. Puis euh, c'est ça, c'était. Euh, oui, c'est euh, une grande liberté. Euh. C'est ça qui est intéressant. Est-ce que ça crée, des liens,
0: ça crée des liens personnels importants ou pas nécessairement?
2: Ben oui, c'est sûr que ça crée des liens, c'est sûr, c'est sûr et certain. Il y a un lien de confiance qui s'installe. Euh, mais tu sais, nous autres, on vient tous d'une petite communauté. Ça fait longtemps qu'on se connaît, fait qu'on se connaissait déjà aussi. Faut dire. Puis on était aussi accompagnés par euh, par Caroline Nepton-Hott, qui est professeure... Euh, en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal, justement. Puis c'est elle qui nous. Ben elle, elle, nous a accompagnés parce que à travers le processus aussi, on s'est rencontrés avant chaque résidence, puis après chaque résidence, pour pousser notre réflexion aussi sur le territoire, puis sur euh, sur, sur ce qu'on avait vécu à travers la résidence. Puis euh, Caroline elle nous a accompagnés là-dedans. Puis c'est elle qui a proposé le projet à la galerie de, de l'UCAN. Et là, à la galerie de l'UQAM, ce qui est présenté, c'est que c'est les trois. Ce qui est intéressant, c'est que les trois œuvres sont présentées en même temps, parce qu'il y avait été présentées une en arrière de l'autre euh, durant l'année euh, dernière. Mais là, ils sont, ils, sont, ils sont les trois en, présentés en même temps. et Ils sont mis en, en dialogue entre elles. Puis ça donne un résultat vraiment. Ben, en tout cas, de mon point de vue, euh, je suis assez fière là, de, de la qui... de chez nous.
1: Caroline qui est aussi une membre de votre communauté.
2: Oui, c'est une norme de notre communauté, effectivement.
1: Euh, euh, là, on, on a ça ici à Montréal. Est-ce que vous pensez que vous allez apporter cette euh, cette euh, exposition-là à Masteuillage
2: Bien, les trois en même temps, euh, je ne penserais pas que ça soit possible parce qu'on n'a pas euh, de salle pour ça, malheureusement. OK. Mmh. Ouais. mais peut-être ailleurs, euh, au Canada ou au Québec.
1: <rire> ou dans le pic, pic où euh, Camille.
2: Oui, peut-être autour du lac Saint-Jean, c'est possible. Mais ils ont été vus quand même à Chicoutimi l'année dernière, que, une par une. Mais... Quand vous, quand
0: vous un avez choisi chose. ces trois artistes-là, c'est parce que vous les connaissiez très bien? <rire>
2: Euh, je les ai choisis parce que c'était des femmes que je considérais des, des grandes artistes femmes. C'est pour ça que je les ai choisis. Puis j'ai voulu aussi aller dans des disciplines différentes. Comme je disais tantôt, Sophie est en arts visuels, Marie-Andrée en, plus au en, en niveau de la littérature, puis euh, Soleil plus au niveau du théâtre musique. c'était ça. C'était ça la, la raison.
1: Euh, donc ça, cette exposition-là va être... On va être possible de l'avoir jusqu'en avril, donc le 1er avril à prochain à l'UCAM. Euh, Sonia, est-ce que tu as d'autres projets en cours euh, qui, qui pourraient être partagés avec notre auditoire? Euh,
2: ben, J'ai un projet personnel de, de création euh, qui, euh, qui va finir par aboutir. Okay. <rire> euh, C'est des vidéos d'art. C'est quelque chose que j'ai n'ai pas tellement euh, <coughs> exploré. Euh, ben oui, d'une façon différente, mais là, euh, c'est un coffret de vidéos d'or. J'ai ce projet-là-là là, qui, qui est en cours. Je ne sais pas comment ça va être diffusé par contre encore, là, mais euh, c'est ça. Comme projet personnel. Sinon, ben, je, je suis devenue hors thérapeute, là, fait que je, je, ça prend aussi de, de mon temps.
1: Comment on, on, on fait ça, une séance d'art-thérapie, euh, les gens, euh, ça, ça, ça peut être quelque chose qui n'est qui, qui pas très, très connu. Comment ça se passe? Euh, les gens viennent te voir, on, on, on va développer, on va essayer de développer peut-être euh, euh, quel genre de, de, de médium ils veulent utiliser pour euh, exprimer quelque chose, puis à partir de là, on va avoir des discussions. Comment ça se passe, l'art-thérapie?
2: Mais euh, ben premièrement, un orthérapeute, je, 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 je dois le mentionner, puis je tiens à le mentionner, c'est parce que, tu sais, quand on va à la pharmacie, puis on voit sur des livres à colorier de mandalos qu'est-ce que c'est écrit, orthérapie, c'est un peu insultant pour nous autres, les orthérapies formées euh, à la main crise. Mm -hmm. Être, être orthérapeute, c'est pas, on s'improvise pas, tu sais, orthérapeute, c'est une formation qu'on a, puis... Oui. Euh, puis on essaye de, 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 de sensibiliser les, les gens à ça, parce que c'est assez puissant, leur thérapie, dans le sens où, ce que, puis pour les, les Premières Nations, ça fonctionne bien aussi, parce que plutôt, mettons, de juste parler comme, comme on peut faire en psychothérapie, euh, on va utiliser l'image. L'image va permettre d'aller rapidement euh, euh, comprendre ce qui se passe, mettons, au niveau des, des problématiques. Puis, un coup qu'on qu a mis les, les problématiques sur, le, sur une image dans, un, dans une production, ça donne une distance. Ça, fait que ça permet de...
0: C'est comme de si on facilement. disait à quelqu'un, si tu as trop de difficultés à m'en parler, dessine-le.
2: Bien, il y a ça. Ça, ça permet de l'exprimer, mais ça permet aussi d'en parler plus facilement. Puis ensuite, à travers un processus artistique, on, on est créatif et thérapeutique, on, on, on en vient on, on à transformer euh, tranquillement la...
0: Et les résultats, les <rire> résultats, je le sais, pour avoir vu d'autres études là-dessus, les résultats oui. sont exceptionnellement intéressants en, en art-thérapie.
2: Effectivement. Euh, moi, c'est ce que j'ai connu de, de plus... Euh, de plus fort. <rire> je dirais que... C'est ça. L'image... Dimanche, ça donne ça donne beaucoup, beaucoup de facilité à plein niveau niveaux.
1: Puis, puis quelqu'un qui n'est vraiment pas artiste, qui n'a pas de, 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 de super talent comme moi, par exemple, pour le dessin, on arrive quand même à produire quelque chose puis à, à sortir quelque chose de, de, de ce dessin-là puis des discussions que, qui peuvent être intéressantes
2: ben absolument, parce que l'objectif n'est pas de... Ben ça dépend. Là je, là, je dis ça, mais il y a comme deux, trois approches en art thérapie Il y a l'approche studio euh, qui, qui s'adresse euh, ben, un peu comme les impatients à Montréal. Là, ah je sais oui. pas si vous les connaissez, les impatients. Ça va être plus. On va juste produire une œuvre puis on n'aura pas de, de, de thérapie autour de ça. T'sa, puis le, le but peut être d'exposer par la suite. Mais euh, sinon, la, la seconde approche, euh, qui est plus la, la thérapie euh, par l'ordre, là, c'est comme euh, c'est comme l'objectif n'est pas du tout d'exposer de, de, les œuvres, mais plutôt de s'exprimer. Tu sais. Donc euh, oui, euh, tu sais, une coupe de ligne, euh, une, une masse de couleurs, <rire> ça fait pareil. <rire> C'est pas obligé d'être des dessins euh, Tu sais, c'est pas vraiment, c'est vraiment pas important en fait, euh, l'esthétique le, dans, dans en orthérapie. thérapie.
0: Et ça fait longtemps qu'on qu se sert de, des images comme ça qui sont pas nécessairement faciles à verbaliser. Quand on pense aux tâches aux tâches de Roschak, par exemple, euh, ça fait longtemps que ça été utilisé, hein?
2: Ben oui, ben oui, c'est ça fait longtemps que c'est utilisé, mais ça fait pas longtemps que, que, que... Qu'on en parle et qu'on l'utilise plus de, de façon plus régulière. C'est encore nouveau. Il y a beaucoup de gens qui ne qui connaissent pas encore ça et les bienfaits que ça peut avoir.
5: Bon,
1: ouais, C'était super intéressant, Sonia. Il ne faut pas manquer d'exposition. Il faut pas manquer, il faut pas manquer l l qui est là jusqu'au 1er avril à l'UCAM. Et euh, si jamais on veut faire appel à tes besoins comme art thérapeute, Sonia, j'imagine on est capable de te trouver sur Facebook.
2: Oui, c'est ça. Sur Facebook, c'est facile à trouver. Puis euh, je, c'est jeudi, je pense, ouais, jeudi euh, soir aussi, je euh, vais être là pour une visite commentée de l'exposition. Jeudi, le, jeudi là. Je dis la date, je m'excuse, je ne l'avais pas en tête. Il y a une visite guidée de l'exposition
4: jeudi le 2 mars.
1: Jeudi le 2 mars. mars. Ah. Donc, si on veut avoir une, 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 une visite guidée avec vous, euh, avec toi, euh, c'est la, la, la semaine prochaine. Donc. Euh, en soirée, à quoi 19h
2: C'est à 17h30. 17h30. Euh, Je pense que c'est peut-être mieux de, de contacter euh, la galerie là, pour euh, réserver une place. Où, euh...
0: On va essayer d'être là, ça m'intéresse drôlement. moi.
1: C'est qu'est-ce que nous attendons, bon, Sonia?
2: D'accord. Merci, Merci, Sonia. Bye.
4: Bye. Bye.
5: Mémoire en couleur qui ressuscite I'm going to go
1: Nikanou Mamoutoune, du collectif Nikanou Mamoutoune, donc chanson rassembleuse qui regroupe plusieurs artistes. C'est de de Oui, plein de monde. De, je ne dirai pas la liste. C'est <rire> tout un, un paquet de monde. Euh, la chanson a été faite en mai 2020, dans le temps du confinement. Chanson Zoom. Chanson Zoom.
0: <rire> Écoute, parlons de la SoCam mais parlons surtout de radio. Ça nous regarde directement. Alors que la SoCam fête ses 40 ans. La bataille pour la survie de ce réseau important de radio autochtones s'inscrit dans une année cruciale en matière d'information. Chaque année, c'est comme un disque rayé pour la société de communication atikamekw Montagnais SOCAM. Le manque de financement est récurrent. Alors qu'il s'apprête à souffler, ses 40 bougies, l'un des plus grands et des plus importants réseaux de radio autochtones du Canada, avait deux choix donner un coup de barre pour survivre
1: ou fermer. C'est un combat qui est constant pour des institutions culturelles. Tu sais, il n'y en a pas tant que ça des institutions culturelles qui sont propres aux Autochtones. La SOCAM diffuse en Attikamek, en Inou, euh, dans les communautés, a des journalistes aussi. Euh, des médias comme ça sont super importants. Puis, euh, Je pense que si on veut vraiment être conséquent dans l'idée qu'on on veut une réconciliation, qu'on veut des meilleures relations, il faut faire en sorte que les institutions culturelles des, 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 des Premières Nations puissent avoir une pérennité puis ne soient pas tout le temps en train de se battre pour survivre d'année en année. Il faut
0: dire que la radio communautaire a de difficultés difficulté à peu près partout. Il y a tellement de radios communautaires qui ne survivent que par les bingos radiodiffusés. Oui. Ce n'est pas particulièrement réjouissant, mais c'est la réalité. Il faut bien vivre. Un pas de plus pour concrétiser le projet éolien à Pouillat. Un consortium de trois entreprises a été choisi à titre d'entrepreneur général pour le projet éolien à Pouillat. Ensemble, elles forment Construction Énergie Renouvelable.
1: J'espère qu'ils vont embaucher des Inou, vu que Puhiat est, entre autres, un, 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 un regroupement de entre Boralex et euh, des, euh, des Inou, donc euh, des communautés Inou. Wahat, MacManuaténam en particulier, euh, ça serait une bonne façon euh, de. de on, on voit le gouvernement dire il va nous falloir des nouveaux barrages, des nouveaux barrages. Euh, on rejetait euh, au début du mandat de Lego, du premier mandat de Legault l'idée du développement éolien. Le développement éolien, je pense qu'on n'a pas le choix de passer par là si on, on veut justement avoir euh, cette croissance-là euh, énergétique. Euh, puis euh, c'est de plus en plus rentable l'éolien donc euh, il est important que les communautés puissent avoir leur part du gâteau puis c'est ça que le, le projet a pu être fait
0: c'est presque un bien essentiel patrimonial le vent chez soi, c'est dans le territoire le vent?
1: Oui puis qu'est-ce qui est intéressant aussi c'est que on, le vent il y en a souvent beaucoup à côté des grands barrages à côté des grands réservoirs dans la mesure où c'est des grandes étendues où il y a peu d'obstacles et euh, les, le, 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 le nombre de barrages qu'on a déjà construits peut, à quel, en quelque sorte, euh, constituer des batteries. Quand on, on turbine euh, du on vent... On
0: double le, le, leur
1: efficacité. Ben, on, on peut passer l'électricité dans le réseau en ah, économisant ouais. l'eau parce que, justement, on n'a pas besoin de turbiner l'eau. Euh, Puis, à côté de ces gros barrages-là, on a déjà des infrastructures de, de transport d'électricité. Donc, ça, ça peut être très, très complémentaire, le, le turbinage du vent puis le turbinage de l'eau. Un sujet intéressant,
0: toujours intéressant, puis il faut, faut toujours s'en occuper. Les bourses de persévérance scolaire autochtone de la Centrale des syndicats du Québec font le retour pour une seconde édition des bourses de 750 distribuées à quatre élèves autochtones de secondaire, trois établissements publics ou privés partout au Québec. C'est important que ça continue ces choses-là?
1: Oui. Euh, C'est sûr que de, ce genre de bourse-là, ça peut être très encourageant. Euh, quatre bourses... Euh, bon, ben j'espère qu'il va y avoir d'autres organisations qui pourraient euh, en, en remettre. Parce que quatre bourses sur le nombre total d'élèves autochtones qu'il y a au Québec... Euh... <rire> ça... J'en ai déjà reçu des bourses, puis... Comme ça, quand j'étais euh, au cégep, puis après ça, à l'université, puis ça peut... C'est important, mais c'est juste un commencement. Hein? Oui, c'est un commencement, mais c'est ça. Quand, quand on, on est étudiant, souvent, euh, c'est très important, puis ça, ça donne vraiment un bon coup de main puis un bon encouragement. La communauté de Mastoyache œuvre à la mise en place d'un service
0: pour venir en aide aux personnes en situation d'itinérance. Un refuge temporaire a été créé sous forme de roulotte de chantier
1: oui est-ce qu'on euh, pourrait euh, s'inspirer de ça pour euh, avoir euh, des, des, des refuges euh, où on, peut, on est capable de garder les gens au chaud à, à Montréal aussi
0: puis le faire avec des roulottes on peut se déplacer là où on en a besoin en plus, ça serait super ben, ça se termine comme ici cette semaine Alexis Robert Robert Blondin. Blondin. on est tous les deux là puis on va revenir la semaine prochaine comme par hasard avec Mathieu Tessier, Claire Guérin, Sylvestre Déter. À la semaine prochaine.